0: Passt zusammen. möchte nochmal alle herzlich willkommen heißen, die zum ersten Mal da sind. Unsere Kinder aus Stuttgart, Großraum Stuttgart. <lacht> genau. Halleluja. Bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, Himmelfahrt hatten wir ja auch erst vor kurzem, da hatte er noch ein paar wichtige Worte an seine Jünger zu richten. Ähm, bevor jemand stirbt und er seine Familie versammelt dann, und er hat die Gelegenheit dazu, dann gibt er noch einmal wichtige... Worte. Das ist wie wenn er alles noch mal zusammenfassen würde, was jetzt gerade extrem wichtig ist. Er hat kaum Zeit mehr. Er wird gleich bald sterben. Und es gibt ja noch mal etwa wichtige Impulse an seine Familie weiter. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Jesus, er ist kurz vor. Der Himmel fahrt kurz bevor er zu seinem Vater geht und er nützt die Gelegenheit, um seinen Jüngern noch wichtige Worte auf den Weg zu geben. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 1 von 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria, bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist, darum geht es heute Morgen. Heilig, der Heilige Geist. Einmal sagte Jesus zu seinen Jüngern, es ist gut, dass ich weggehe, damit der, der Heilige Geist dann kommen kann, der Tröster kommen kann. So, Das war für die Jünger nicht, nicht äh, nachvollziehbar, weil sie wollten nicht, dass Jesus weggeht. Aber er wusste, wie es kommen wird und er sagte, es ist gut, dass ich weggehe, weil der heilige Geist, wenn er kommt, werdet ihr nachher sehen, wird es viel mehr Auswirkungen auf euch haben, positive Dinge werden dadurch geschehen. Die Jünger, sie hatten eigentlich nicht wirklich eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist oder sie wussten nicht wirklich, wer der Heilige Geist genau ist und kannten ihn auch nicht so genau und deshalb auch heute Morgen die Frage, wer ist der Heilige Geist und ich immer wieder stellen bzw. versuchen zu erklären, der Vater, das der Sohn ja, die sind uns eher bekannt, zu denen reden wir, zu denen beten wir. Die sind uns irgendwie näher, könnte man meinen, oder vertrauter. Aber wer ist der Heilige Geist? Und man kann so viel dazu sagen, der Heilige Geist gehört zu diesen zwei anderen Personen dazu. Gemeinsam bilden sie die Dreieinigkeit. Sie gehören zusammen. Der Heilige Geist. Ja, wer hat schon mit Geistern? Da ist man doch ein bisschen vorsichtig und so könnte man denken. Und manch einem Christen geht es auch so, vielleicht hat er eine oder andere schlechte Nachricht darüber gehört oder schlechte Aussagen über den Heiligen Geist gehört oder wurde gewarnt, da musst du aufpassen. Da gibt es, verbirgt es sich große Gefahren oder was auch immer man gehört haben mag. Der Heilige Geist ist, ähm, muss man irgendwie erleben können. Das will ich heute Morgen auch noch dazu Sagen Menschen äh, ähm, Menschen ist der Heilige Geist ähm, deshalb vielleicht ein bisschen suspekt, weil er wirklich übernatürlich ist, weil er ja, weil er es, es ist nicht so ganz normal, es ist unkontrollierbar und manche denken, das ist mir zu mystisch oder da will ich lieber vielleicht nichts damit zu tun haben. Aber ich kann euch sagen, der Heilige Geist ist eine Person. Er ist eine Persönlichkeit. Er ist kein Es, kein Hauch oder ein Nebel oder ein außerirdisches Wesen, eine unheimliche Substanz oder so irgendetwas. Der Heilige Geist ist auch nicht Zungenreden. Der Heilige Geist, wir haben es vorher schon kurz gehört, der Heilige Geist wohnt in jedem Gläubigen. Das ist die Wahrheit. Als Jesus in unser Leben gekommen ist, indem wir ihn eingeladen haben, indem er unsere Schuld vergeben hat, zog auch der Heilige Geist in unser Leben ein, in unseren Geist. Er wohnt seither in uns. Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen. Und ich will es ähm, mal so, so sagen, wenn, wenn man jetzt sagen würde, ich will mehr heiliger Geist, dann ist das irgendwie irreführend. Ich will es an einem Beispiel versuchen zu erklären. Nehmen wir einmal an, ich sage zu jemand: oh hallo, ich hörte, dass Hans bei dir zu Hause angekommen ist. Und die Person würde dann antworten und sagen, ja, teilweise. Ein Teil kam gestern, ein Teil wird morgen kommen und der Rest hoffe ich, dass er irgendwann noch nachkommt. Da würde ich sagen, ich weiß nicht, was genau gerade vorgeht, aber vielleicht müsste man mit einem Arzt reden oder irgendwie, was stimmt nicht so ganz genau. Schaut mal, Kräfte, Substanzen kann man in Mengen berechnen und, und artikulieren. Ich kann sagen, ich tanke 20 Liter Diesel oder wenn ich mir mehr leisten kann, auch 30 Liter äh, Diesel oder ich bin 50 Kilo schwer oder was ich, also, ich habe einen Liter getrunken. Das kann man alles so festlegen. Aber wenn Hans im Haus ist, dann ist alles von Hans im Haus. Amen. So, er ist, er ist dort mit seiner ganzen Person. Das heißt, wenn du dich bekehrt hast, wenn du Jesus in dein Leben reingelassen hast und er, du ihn angenommen hast, dann ist der heilige Geist mit einer ganzen Person in dir. Amen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das, dass wir das richtig sehen. Und du solltest nicht sagen, ich habe ein wenig heiligen Geist. Ich möchte mehr heiligen Geist. Es gibt nicht mehr, wie das er ist. Entweder er ist es oder er ist es nicht. Hans ist Hans. Heiliger Geist ist heiliger Geist. Gott hat den heiligen Geist gegeben mit seiner ganzen Person, mit allem, was ihn ausmacht und was zu ihm gehört. Also gut, jetzt ist Hans bei dir zu Hause und du hast ihn in dein Wohnzimmer gebracht und auf einem Sessel hat er Platz genommen. Und da sitzt er nun. Er hat auch ein Glas Wasser bekommen, aber er soll nicht in die Küche gehen, weil da liegt das Geschirr noch von zwei Tagen und das wäre irgendwie peinlich. Und ah, Er sollte nicht in die Küche gehen. Und du möchtest auch nicht, dass er ins Schlafzimmer geht, weil das sind auch die Betten noch nicht gemacht und, äh, und das stinkt noch ein bisschen und so. Aber du möchtest auch nicht, dass er in dein Büro geht. Aber da ist auch noch der Computer an und flimmert noch einiges da am Bildschirm dran. Äh, besser im Wohnzimmer. Du möchtest auch nicht, dass er ins Kinderzimmer geht, weil die hatten gerade einen Kissenschlag gemacht und die Lampe, die ich zerstörte, liegt noch auf dem Boden und es sieht wirklich chaotisch aus. Bleib mal lieber im Wohnzimmer. Das ist gut und dann da können wir uns unterhalten. So, Also die Frage ist nicht, wie viel Hans ist bei dir zu Hause, sondern welche Räume sind ihm zugänglich in deinem Zuhause? Wo ist er willkommen? Wo ist er willkommen? Ich frage es nicht, wie viel Heiliger Geist ist in mir, sondern wie viel hat der Heilige Geist von mir und von dir? Hat er Zugang zu allen Bereichen und zu allem, was dein Leben betrifft, zu, äh, zu, zu deinem Alltag, zu deinem Leben? Eben? Hat er Zugang in Freiheit? Optimal wäre wenn wir den Heiligen Geist alle Räume öffnen würden, alle Bereiche unseres Lebens ihn einladen würden und sagen würden, nimm Platz, fühl dich zu Hause. Ah, komm, wir schauen uns Haus an. Ah, hier habe ich noch das. Und, und was ist dann, wenn eine Ecke noch nicht so aufgeräumt ist? Sagst du, ja, dann, da arbeiten wir noch dran. Ah, das ist nächste Woche. Müssen wir das noch in Ordnung bringen und so. Und das ist das. Und herzlich willkommen in meinem ganzen Haus. Und du zeigst, dich, zeigst ihm das Haus, deine Wohnung. Und sagst, herzlich willkommen. Nimm Platz und fühle dich wohl. Willkommen. Wie heißt man jemand willkommen? Das kann man sicherlich auf unterschiedliche Art und Weise machen. Wichtig ist nur, dass man es merkt, äh, dass man willkommen ist. So, wenn, wenn, wenn wir Gäste bekommen, dann macht Loni ein Schild hin und da steht er drauf: Herzlich willkommen. Und vielleicht noch ein Zusatz, vielleicht auch die Namen, die, äh, die gerade kommen und Gäste sind. Dann legt sie etwas aufs Bett und steht nochmal vielleicht etwas dabei. Sie kocht ein gutes Essen und alle sind äh, parat. Wir stehen parat und warten, bis die Gäste dann ein eintreffen. Und wenn der Gast dann kommt oder die Gäste dann kommen, dann rennen wir an die Tür und dann machen wir auf und dann kommen wir denen entgegen und wir nehmen sie in den Arm und wir sagen, oh, schön, dass du da bist, cool, wir haben auf dich gewartet und ah, schön, dass wir Zeit zusammen haben. Wir finden gute Worte und, und artikulieren das so und dann nehmen wir die Gäste rein und dann kommen sie ins Wohnzimmer und dann kriegen sie, das sagt meine Frau, du bist für die Getränke zuständig, das ist meine Aufgabe, du bist für die Getränke, hast du die Getränke, du bist für für die Getränke zuständig. Und wie ich vergesse das, ah, ich vergesse es nicht. Und dann gibt es was zu trinken und ich glaube, das ist normal. Das ist normal für Gastfreundschaft, das ist normal, um ein Willkommen zu bereiten. Und genauso heißen wir den Heiligen Geist willkommen. Amen. Das heißt, dass er es das irgendwie mitkriegt, dass er es das irgendwie merkt, dass er willkommen ist. Er hat alle Eigenschaften einer Person. Er ist eine Person. Er kann reden, er kann hören, er kann denken, er kann fühlen und er kann handeln. Er empfindet etwas. Und deshalb können wir auch sagen, willkommen heiliger Geist. Wir können mit dem heiligen Geist reden. Amen. Mit Personen redet man normal. Und wir können mit dem Heiligen Geist reden und sagen, Heiliger Geist, du bist willkommen, du bist hier richtig und es ist so gut, dass du hier bist, dass du in mir wohnst und dann schau mal da rein und schau dort rein, fühl dich wohl im Haus. Ich freue mich, dass ich mit dir reden kann. Wir können Dinge besprechen. Sagen: Hast du schon gehört, was heute Mittag ansteht? Hast du schon gehört, was morgen Sache sein wird? Hast du gehört, was gestern war? Und so, wir können ihn daran teilnehmen. Wir, wir können mit ihm reden und sagen: Ich brauche dich in meiner Nähe. Ich liebe es, dass du in mir bist. Ich brauche deinen Rat. Ich brauche deine Inspiration. Ich brauche deinen Trost jetzt. Heiliger Geist, ich brauche jetzt deinen Trost. Sag mir irgendetwas. Begegnet du mir in irgendeiner Form, zeig mir deine Kraft und ich brauche deine Führung, was halt immer unseren Alltag so bewegt. Paulus sagt mal zu, seinen, zu den Korinthern, zu der Gemeinde in Korinth, in seinen Segenswünschen im 2. Korinther 13, 13, da fasst er seinen ganzen Brief zusammen und er sagt, die Gnade des Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich weiß, dass es in manchen Gemeinschaften oder Kirchen als ein, ein Segen äh, gesagt wird oder auch gesungen wird. Und dann Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das heißt, es gibt eine Form, von, die tiefer geht, wo man wirklich einen Austausch hat mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft beginnt ja mit dem Austausch, dass man miteinander redet, dass man Umgang miteinander hat. Und wir können und wir dürfen diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Das ist so ein Privileg, das ist so wunderbar, dass es so etwas gibt. Amen. Das ist so etwas Starkes, dass es das gibt. In der Bibel wird der Heilige Geist verschieden benannt, zum Beispiel der Geist Gottes, der Heilige Geist, Geist des Herrn oder der Geist des lebendigen Gottes oder spricht von mein Geist oder der Geist Jesu Christi, die Kraft des Höchsten. Und dieser Heilige Geist ist so unterschiedlich, dass wir gar nicht sagen können, das ist nur eine Form. Er ist immer so. Er ist im, es ist immer gleich. Nur der kann einerseits ist er wie ein mächtiger Sturm wo es richtig, äh, ja, richtig zur Sache geht und stürmt und erkennbar in allen Richtungen. Aber es kann auch ein sanftes Säuseln sein, so ein Hauch. Ein, äh, der Geist heißt ja im Hebräischen Ruach, das heißt Hauch oder ein Wind. Und der kann in unterschiedlicher Form eben dann auftreten. Der Geist des Herrn heißt es, er ist der Geist der Herrlichkeit im 1. Petrus. Oder der Geist der Gnade steht im Hebräer. Der Geist, der als ein Tröster, wie wir vorher schon gehört haben, ein Beistand, der Parakletos, einer, den man zur Hilfe ruft, heißt Parakletos, ein Helfer, jemand, den du anrufst. Verstehst du, wenn du, ich brauche jetzt jemanden, ich komme nicht mehr weiter. Und dann rufst du an. Der heilige Geist, da muss man auch gar nicht lange rufen, weil er ist ja ziemlich nah, wenn er in uns wohnt. Amen. So, der Geist der Wahrheit wird er bezeichnet, Geist der Weisheit und der Einsicht, der ewige Geist und ein Geist der Freude. Ein Geist der Freude bedeutet, also ich habe mich, letzt, hab mich letzte Woche gefragt, kam mir so eine so Frage ins Sinn, dürfen wir Christen uns, in der heutigen Situation freuen. Dürfen wir uns freuen, wenn wir wissen, dass andere Menschen es nicht gut geht, dass sie im Krieg sind, dass sie äh, Entbehrungen haben und Verfolgung haben und andere Dinge haben. Und so dürfen wir uns freuen. Was denkt ihr? Amen. Da habe ich etwas gelesen, dass das in der Bibel steht, als die verfolgt worden sind, dann freuten sie sich, dass sie würdig geachtet wurden, ähm, verfolgt zu werden. Also das ist über, meine, über mein Verständnis, muss ich wirklich sagen. Das hat etwas mit, dieser, mit der echten Freude des Heiligen Geistes zu tun. Halleluja. Und ich glaube, ich glaube, es täte uns immer wieder mal gut, vor allem uns Deutschen, ich weiß nicht, wie es den Ukrainern geht, aber uns Deutschen, dass der Heilige Geist uns mal wieder ein bisschen durchkitzelt, dass er uns mal wieder ein bisschen Freude irgendwie veranschaulicht, dass wir uns freuen können. Amen. Halleluja, also Freude ist etwas total Wichtiges. Und dieser heilige Geist, dieser heilige Geist kam an Pfingsten auf die 120 Gläubigen. Und wo immer diese 120 herkamen, am Anfang waren es ja nur noch die elf Jünger, aber irgendwie kamen, fanden sie noch andere zusammen und es waren 120. Und sie waren zusammen, um zu warten auf den heiligen Geist, den sie nicht kannten. Und dessen Auswirkungen sie nicht kannten. Und da waren sie zusammen. Und die Bibel sagt uns ja, da, da kam ein Brausen äh, vom Himmel und sie wurden plötzlich voll vom Heiligen Geist. Betrunken sozusagen. Besoffen vom Heiligen Geist. Das ist okay, oder? Das ist okay. Das ist die einzelne Trunkenheit, die biblisch richtig gut verankert ist. Und und Paulus sagt mal, werdet nicht voll von Wein, sondern werdet voll vom Heiligen Geist. Das also ist eine andere Dimension. Und das hatten sie hier erstmalig erlebt. Und Jesus, er sagte ja, habe ich vorher gelesen: ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Taufe. Taufe, Krischenia heißt untertauchen, Taufe heißt untertauchen, überflutet werden, umgeben von Wasser, durchdrängt. versteht ihr, alles, der ganze Körper ist umgeben von Wasser, das ist Taufe und wer unter Wasser ist, der ist überall nass, Amen, es sei denn, der Neoprenanzug an aber das ist hier nicht erlaubt also nicht gemeint es gibt keine trockene Stelle wer unter Wasser war und das will hier Jesus zeigen, nicht nach eine andere Taufe wie die Wassertaufe, sondern eine Taufe, das heißt erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein. Der öffnet sich total ihm und alles darf ihn der Heilige Geist darf alles beeinflussen. Er gibt sich da rein und in das Wasser, in den Heiligen Geist im übertragenen Sinne. Als Zeichen dieser Erfüllung, was damals war, jetzt lese ich diese Stelle, da bekam sie eine neue Sprache. Sie erlebten lauter neue Dimensionen. So, also das war schon ein heftiges Erlebnis, was die Gläubigen damals hatten. Apostelgeschichte 1, äh 2, Vers 1. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle in einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie fingen an, und man könnte auch sagen, sie fingen alle an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ein Phänomen passiert, was nie vorher da gewesen war. So Sprachen, sie redet in Sprachen, die sie nicht gelernt haben. Ich würde mir das so wünschen. Ich könnte Russisch reden, ohne es lernen zu müssen. Das wäre so fantastisch. Und ihr könntet alle Deutsch reden, obwohl ihr es nicht lernen müsst. Ja, das wäre so wunderbar. Vielleicht können wir, vielleicht können wir den Herrn darum bitten, dass er dass er eine Enthüllung gibt über alle Sprachbarrieren hinweg. Das wäre fantastisch. So, also da heißt es, es war wie ein gewaltiger Wind, ein Rauschen war da. Und wir müssen es uns so vorstellen, die waren ja auf dem Söller, sie hatten da so, ein, so einen Versammlungsraum, wo sie Platz hatten und diese Zeit zusammen waren. Aber dann, als das richtig abging, dann wurde das auch richtig laut. Das, war, also das wurde richtig laut und wahrscheinlich war es warm und sie hatten Fenster offen und, und die Leute hörten das draußen und das wollte nicht enden. Und die Leute kamen und schauten an die Türe und drängten sich rein und guckten, was da los ist und denken, oh, liebe Zeit, was passiert mit denen? Und es kommen immer mehr Leute und immer mehr Leute und sie müssen eigentlich, sie, sie müssen irgendwie raus an, auf einen Platz gegangen sein. Weil es ja nachher tausende von Menschen waren, die, die zusammengekommen waren, wo Petrus dann gepredigt hat. Also sie waren alle in, in einer großen Menge zusammen. Und, und wir müssen uns das so vorstellen, die 120 Leute, es geht einfach mal zunächst nur um diese Gläubigen 120, fingen jetzt an in anderen Sprachen, einfach, sie, sie, sie lobten Gott, die wussten gar nicht, was sie sagen und welche Sprache, wussten sie alles nicht und sie, sie, sie redeten in einer anderen Sprache. Und wir müssen uns mal vorstellen, wenn nur, wenn nur zehn Menschen gleichzeitig reden, also dann, dann ist das wie so ein, schon ein kleines Rauschen, oder? Je nachdem, wie laut sie sind. Wir haben hier drüben extra solche Dämmplatten an die Decke gemacht, dass, wenn hier viele Menschen reden am Kaffee, dass man noch irgendwie ein bisschen sich verstehen kann und nicht alles ineinander geht. So, jetzt sind 120 Menschen und alle reden sie gleichzeitig. Das ist schon allein ein Rauschen. Und das, da kannst du eigentlich, eigentlich kann man da nicht wirklich was verstehen, oder? Also auch wenn alle, wenn 120 Menschen Deutsch gleichzeitig reden, ist schwierig, vielleicht ein paar Wortfetzen könnte man vielleicht da rausnehmen, aber es ist schon echt schwierig. Aber die ganzen Leute, tausende von Leuten, die jetzt zusammengekommen sind, hörten plötzlich ihre Sprache. Das alleine ist schon ein Wunder, dass sie aus diesem, aus diesem Wirrwarr raus irgendwas haben entnommen, entnehmen können. Und dann gerade, dass der gerade die Sprache wird, wo, wo, wo der versteht. Also es ist unvorstellbar. Jedenfalls ist hier mächtig etwas los. Und die verschiedenen Dialekte und etwas Übernatürliches. Und die Leute sind einfach so voll vom Heiligen Geist, dass ein paar später gesagt haben, ja, die haben zu viel getrunken, so wie die sich benehmen. Und vielleicht standen die auch nicht einfach so wie eine Säule da und haben gesprochen. Vielleicht haben sie sich auch ein bisschen bewegt oder sie waren irgendwie, oh, Halleluja, und fielen fast um. Und also es war auf jeden Fall sehr außergewöhnlich, dass die Leute bestürzt waren. Bestürzt. Sie waren erschrocken. Sie sagten sich, was geht hier ab? Das passt nicht in unser Denken hinein. Das passt auch nicht in unsere Religiosität hinein. Was ist bloß los? Petrus hat es ja nachher dann aufgeklärt und hat gepredigt drüber und hat gesagt, das ist, was Joel, der Prophet, schon vorausgesagt hat, das wird kommen. Der Geist Gottes wird ausgegossen werden auf alles Fleisch und das ist dort geschehen und der Geist Gottes ist ausgegossen auf alles Fleisch. Wir müssen nicht mehr beten, Herr Geist Gottes, gieße dich aus auf alles Fleisch. Also versteht ihr, es, er ist schon da, das ist wie wenn es regnet und Leute, die Regen möchten, unter den Regen kommen. Und die Regen nicht möchten, die stehen unter einem Dach. Und genau das ist gewesen, der Heilige Geist ist ausgegossen, er ist hier. Und jeder, der ihn erleben möchte, kann das, weil er da ist. Damals mussten sie noch warten. Wir müssen heute nicht zehn Tage durchbeten, bis der Heilige Geist irgendwie kommen würde, weil er ist schon da. Halleluja. Das finde ich sehr entspannend, muss ich wirklich sagen. Das finde ich sehr schön. Ich sehr schön. Der, die Taufe im Heiligen Geist ist auch kein Lohn für Heiligkeit. Auch keine, kein Zeichen für geistliche Reife. Kleine Kinder können mit dem Heiligen Geist erfüllt werden in neuen Sprachen. Äh, erklären es ihnen mit der Geheimsprache. Also. Die, in neuen Spra Sprachen äh, reden und beten, das ist, voll, das ist voll cool. Aber die sind ja noch nicht geistlich reif oder wie. Sondern da gibt es noch vieles zum Lernen. Sie sind auch äh, keinerweise perfekt. Und so ist mit es den, mit den Erwachsenen ja genauso. Es war und ist eine Kraftausrüstung für jeden Gläubigen. Halleluja. Also, weißt du, du brauchst die Ausrüstung am Anfang, wenn man den Weg geht. Niemand ist so dumm und geht mal den Pilgerweg und nach 20 Kilometern zieht er mal irgendwie Wanderschuhe an. Wenn er die Blasen an die Füße hat und weiß ich, und zieht mal irgendwie eine Regenjacke an, wenn es regnet. Das macht man am Anfang. Wenn man losgeht, dann rüstet man sich aus. Und dann geht man los und fühlt sich gut gerüstet. So, die Christen damals, sie empfingen den absoluten Turbo. Turbo, es gibt ja schon fast nichts anderes mehr wie Turbo, ne? also in den Autos. Turbo ist richtig cool. Wer Turbo hat, will nichts mehr anderes. Amen. Ich hatte schon beides. Ich hatte schon beides. Ich hatte einen Diesel ohne Turbo. Da hatte ich einen Wohnwagen dran. Und ich schaute immer, wie der Wind kommt. Und wenn dich die Grashalme in meine Richtung neigten, pries ich den Herrn. Weil dann ging es richtig gut voran. Aber wehe, wenn der Wind entgegenkam, dann war es keine Chance mehr. Also dann musste ich im zweiten Gang fahren. Also, Aber als ich meinen ersten Turbo hatte, das war wie Weihnachten. Wo? Ich dachte, wow, Es geht. Und deshalb, wenn wir den Turbo, den Heiligen Geist erlebt haben, will niemand mehr ohne. Amen. Das wäre ja auch dumm. Würden wir nicht wollen. Soll. Ähm, diese Sprache war eine außer, äh, übernatürliche Auswirkung von dem. Aber das war nur, nur eine Sache, eine Auswirkung. Der Heilige Geist gab ihnen Mut und er gab ihnen Kraft und er gab ihnen Eifer. Schaut, die haben sich vorher verkrochen gehabt, die paar, die noch übrig blieben und hatten Angst vor den Juden, dass sie auch gekreuzigt werden würden. Aber als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, waren sie tatsächlich seine Zeugen. Die waren sowas von mutig. Da ging die kein, die Rakete ab, die sie fürchteten sich nicht mehr, die haben das Evangelium gepredigt, obwohl sie kurz danach gleich verfolgt worden sind und haben trotzdem das Evangelium gepredigt. Das war, weil sie diese Kraftausrüstung bekommen hatten. Tausende bekehrten sich und sie ließen sich taufen und wurden wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Eine Lawine wurde losgetreten. Es war herrlich, eine Erweckungszeit ging los. Sie organisierten sich in kleine Gruppen und trafen sich in großen Versammlungen. Und Gemeinde war entstanden. Heute erst Happy Birthday Ecclesia. Die Gemeinde hat Geburtstag. Halleluja. Schon ein paar tausend Jahre alt. Und lebt immer noch. Gemeinde Jesu, die der Herr selber ins Leben gerufen hat durch seine übernatürliche Zuwendung des Heiligen Geistes. Und das, es hieß damals, äh, dies gilt für euch und für eure Kinder, das heißt für alle Generationen, Halleluja. Es war nicht eine einmalige Sache, schönes Erlebnis, liebe erste, ersten Gläubigen. nee es war das, das war das Tor, dass es immer wieder kam und immer wieder eingeläutet wurde und immer wieder kam, dass, dass die Menschen erfüllt worden sind im heiligen Geist, Halleluja. Ich will noch kurz etwas zum Sprachengebet sagen. Wahrscheinlich nächstes Mal noch etwas mehr. Aber das Beten in neuen Sprachen ist eine übernatürliche Dimension. ist so etwas von wichtig und so etwas von gut. Es ist, äh, ein, eine, Es dient zur Auferbauung, zur Stärkung, geistliche Aufladestation. Wir sehen ja jetzt immer wieder diese Ladestationen äh, mit Tesla. Dran, der kann nicht mehr fahren. Ein Elektroauto kann nicht mehr fahren. Man muss es da hinstehen und warten und aufladen und aufladen und aufladen. Wenn die Batterie wieder geladen ist, dann kann er wieder fröhlich davonflitzen. So, das das leuchtet jeden von uns ein. Wir, haben das, wir machen das täglich mit, weiß ich wie viele Akkus, die wir haben. Wir laden die täglich auf und immer wieder und keiner würde das vernachlässigen, weil wir brauchen die Energie. Und genau das ist es. Wenn wir im Geist beten, laden wir unseren Akku auf und es ist wirklich, es ist seit 50 Jahren praktiziere ich das. Und das ist wirklich so. Wir bauen uns selbst auf durch eine übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. So stark. Oder in der Fürbitte. Oder wenn wir, habe ich vor kurzem gesagt, wenn wir für etwas beten und wir uns gehen einfach die Worte aus, was willst du noch sagen, dann beten wir im Geist und wir denken daran, was das Thema ist. Auch in der Anbetung, wenn wir Gott anbeten, da sind wir sowieso auch oft begrenzt. Wir können zwar. 50 Mal sagen, Vater, wir beten dich an, wir beten dich an. Das ist auch gut. Also in verschiedenen Worten sagen, aber irgendwann bist du einfach am Ende mit deinem Vokabular. Und du denkst, ich muss es noch irgendwie ausdrücken. Ich will dich ja immer noch anbeten und dich ehren und dann in, einem, in einer neuen Sprache ihn anzubeten. Im Geist zu singen, das ist so etwas total Starkes und Schönes, wo wir gemeinsam den Herrn preisen und wir brauchen keine Folie und es braucht nicht äh, äh, Russisch oder, oder Deutsch oder irgendwas, sondern wir, wir erheben unsere Stimme und irgendwie sind wir vereint und wir singen gemeinsam im Geist und jeder betet Gott an und es ist wich, nicht wichtig, was der neben mir singt oder der, sondern wir beten gemeinsam. Gott an. Halleluja, es ist so stark. Es ist äh, schau wenn, wenn wenn in einem Fußballstadion, also ich kenn, war da noch nie, aber aber ich vom Hören sagen habe ich vernommen und im Fernsehen gesehen, wenn da irgendwas schönes passiert für die eine Mannschaft und für die einen Fans, dann ist es ist wie, es ist wie wenn ein Dirigent irgendwie das Zeichen gegeben hätte. Das ist doch der Hammer. Die haben sich nicht abgesprochen. Da gibt es auch keinen Signalton oder irgendwas. Aber wenn da irgendwas die Leute gemeinsam sehen, dann schreien sie auf. Und sie, sie, sie beten, was ich immer an, oder jubeln wem auch immer zu. Und freuen sich darüber. Gemeinsam. Verstehst? Und keiner denkt, der hat jetzt aber ein bisschen komisch geschrien daneben mir oder also das war jetzt nicht ganz so im Takt irgendwie oder ein bisschen zu spät oder nein, das ist vollkommen egal alle wollen jubeln und so müssen wir uns das vorstellen, wir beten Jesus, den Vater im Himmel, gemeinsam an, weil es uns ein Anliegen ist, ihn zu anbeten, weil er würdig ist, ans Gebet zu werden. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Er will, dass Vater und Sohn groß gemacht werden. Halleluja. Wir wollen das immer mehr praktizieren, auch in der Gemeinde. Das Wichtige ist, wichtig, dass, wir das nicht, dass wir das nicht vergessen oder vernachlässigen. Noch ein Gedanke. Zu Abraham sagte Gott, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Es ist schon ein bisschen eine Binsenwahrheit, aber es ist wichtig gesagt zu werden. Wir brauchen selbst die Fülle des Geistes, bevor wir andere segnen können. Ich habe hier etwas mitgebracht. Oh, guck. das ist ein Gartenschlauch. Und über den Winter ist dieser Gartenschlauch irgendwo verstaut. Da ist auch kein Tropfen Wasser drin, nichts. Und wenn es dann Frühling wird und man bald wieder gießen muss, dann äh, hole ich diesen Schlauch raus und dann äh, stöpsle ich den an, an der Pumpe. Und wenn es dann nötig ist, dass gegossen werden muss, dann schalte ich das Wasser an und ich wundere mich nicht, dass nicht da sofort da vorne was rauskommt. Dieser Schlauch ist leer, ich stöpse den an, ich mache das Wasser an und es kommt nichts raus. Natürlich kann auch sein, da ist ein Knick drin und so, dann ist es auch schwierig. Uh, da muss man schon auch darauf achten. Aber es dauert nicht lange, dann kommt was raus. Und, und dieses Beispiel soll helfen, dass, wenn wir, wenn wir angeschlossen sind ähm, an der Kraftquelle, an der Quelle von, von Jesus, vom Heiligen Geist, dann muss zuerst der Schlauch gefüllt werden mit Wasser, gefüllt werden. dass Die Energie muss zuerst hier durchkommen, bevor du irgendjemand anspritzen kannst. Bevor nur irgendjemand in den Genuss des Segens kommt, den du empfangen hast. Versteht ihr? Es gibt natürlich auch so Schläuche, die haben vorne so einen Verschluss drauf. Und dann kann man das abstellen dann ist der Schlauch zwar voll, aber es nützt auch niemand was. So. Also das müssen wir dann halt aufmachen dann. Und dann kann die Kraft, dann kann das, was wir empfangen haben, durchfließen. Und also wir, wir, wir können nichts weitergeben, was wir nicht haben. Und wenn du geistlich am Ende bist oder ausgetrocknet bist, dann kannst du nichts weitergeben. Dann kannst du schwer jemanden segnen und, und was vermitteln oder, oder selbst, selbst es ist schwierig, irgendeinen Dienst zu machen. Ja, vielleicht, weil wir das eingeübt haben und so können wir bestimmte Techniken beherrschen oder so. Aber es braucht, dass wir gefüllt sind, damit es fließen kann. So, Also wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und geben es weiter. Und das ist ein anderes Thema, aber die Bibel sagt, dass wir ständig neu erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist, sodass wir dann am Ende auch wirklich etwas haben, weiterzugeben, um Menschen wieder zu segnen. Es ist so cool, dass wir uns dem öffnen dürfen, am Heiligen Geist öffnen dürfen. Wir können sagen, fülle mich, Heiliger Geist, erfülle mich. Oder wir können uns ihm öffnen und sagen, gib mir diese neue Sprache, ich bin bereit, ich empfange den Heiligen Geist. Übrigens, also mit dieser, mit dieser neuen Sprache, es ist, es ist nicht so, Uh, vielleicht passiert das auch manchmal, aber ich habe es so noch nicht uh, gehört oder erlebt. Es ist nicht so, dass irgendwie eine geheimnisvolle Kraft deine Zunge bewegt und ein Hauch durch deine Stimmbänder weht und du dann plötzlich eine andere Sprache redest. So ist es nicht. Sondern es ist, ähm, die Bibel sagt, und sie fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Es wurde, also Sie haben, Sie haben geredet, wir sind es, die reden. Ähm, wir entscheiden uns auch wenn wir es empfangen haben, ob wir reden oder wann wir in Sprachen reden, aber das so, das Geschenk sozusagen zu empfangen und dann sprechen, fangen wir an, in neuen Sprachen zu sprechen, es formulieren es, das sind verschiedene Laute, die zusammenkommen und mit der Zeit kommt immer mehr ein Fluss mit hinein, so dass es wirklich wie eine Sprache, wie eine äh, fast gelernte Sprache sich anhört. Und das ist wunderbar. Wir haben das immer wieder erlebt, auch wenn wir im Geist gemeinsam gesungen haben, dass Leute plötzlich merkten, dass sie auch in einer anderen Sprache irgendwie singen oder, oder was sagen. Das finde ich eigentlich am schönsten. Irgendwie so zufällig, irgendwie so beiläufig fast irgendwie. Und da gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir den Heiligen Geist so empfangen können oder diese neue Sprache und wir hätten wahrscheinlich hier lauter verschiedene Zeugnisse, wenn berichtet werden würde. Und ich finde es das gut, dass es auch da kein Schema gibt, sondern es braucht einfach eine Offenheit. Es braucht eine Offenheit sagen, hier bin ich, ist so ein füll mich so mit deinem Heiligen Geist und ich will diese Gebetssprache haben. Ich will in, im Geist beten können. Und, und dann hat der Herr und der Heilige Geist die Möglichkeit, es auch wirklich zum Ausdruck zu bringen und fließen lassen zu können. Und es wäre schön, wir könnten einfach jetzt den Herrn noch ein bisschen anbeten und auf ihn gucken, und wenn du möchtest, mach einfach dein Herz auf und sag dem Herrn, wie es dir damit jetzt geht.